0: Días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2301. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 16 de marzo de 2023 y voy a hablar de cómo la ola de la inteligencia artificial que nos invade podría llevar a la desaparición de Siri. Emilcar Daily te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mis negocios online. Un podcast para aquellos seguidores de Milcar Daily que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de todos estos temas y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a milcarfm barra weekly y aprovecha la suscripción anual que te da un mes gratis. Según un artículo del New York Times... Apple está probando conceptos de inteligencia artificial similares a los que estamos conociendo gracias a OpenAI, no, es decir, estos conceptos de de compresión, generación de lenguaje y bueno, pues está estudiando eh, cómo incorporar a Siri todos estos conceptos. Dice que están, cada semana están probando cosas nuevas y están experimentando cosas nuevas. No sé. Como digo, se están centrando, al parecer, en los modelos de generación de lenguaje, que son los que dan como resultado pues, aplicaciones o formas de utilizar la inteligencia artificial como ChatGPT. Parecería interesante porque, precisamente, este es uno de los puntos más débiles de Siri, ¿no? el mantener, conver- ma- mantener conversaciones y entenderlas, eh, que no tengas que repetir cada cosa. Es decir, que tú le puedes decir, eh, oye, Lola... Eh, Quiero saber no sé qué, que ella te lo diga y tú, refiriéndote a esa cosa, le digas ¿y de dónde es? Y que te entienda que te ha referido a lo anterior, ¿no? Algo tan sencillo como eso, o al menos tan sencillo para nosotros, es donde Siri y otros asistentes fallan, fallan mucho. No tenemos que olvidar que Siri ya es inteligencia artificial, que es que parece que esto lo ha inventado ChatGPT. Siri utiliza tecnologías de procesamiento del lenguaje natural y de aprendizaje automático, de Machine Learning para entender los comandos de voz de los usuarios y ofrecer respuestas y soluciones. Basándose en todas estas tecnologías, Siri lo que trata es de analizar la estructura gramatical y semántica de lo que le estás diciendo, de los comandos de voz que, que tú le, le lanzas, para poder entender qué demonios quieres, no entender el, el significado de todas esas frases habladas. Pero creo que todos podemos coincidir. Eh, en que las tecnologías aplicadas a Siri tienen un resultado muy limitado, ¿no? dado que pues, evidentemente su capacidad se limita a responder a esos comandos de voz mediante cosas que ya conoce de manejo de tus dispositivos, de contenido de tus dispositivos, como mensajes de texto que te acaban de llegar, etcétera, o de búsquedas en Internet de información que, que le estás pidiendo. No, no está Siri diseñada para en el transcurso de la entrega de esta información, mantener conversaciones naturales, que es lo que más nos maravilla a nosotros realmente en estos momentos. Es decir, esto de la inteligencia artificial no es ya que tú le preguntes algo a ChatGPT y te lo diga, que muchas de esas cosas ya las estaba haciendo Google, entre comillas, Google te ofrece los resultados. Tú tienes que mirar un poco, pero al final haces clic. No, es que te te lo cuenta. O sea, realmente sientes... Que el concepto inteligencia artificial está presente delante de ti porque tú estás manteniendo una conversación en tiempo real que no se limita a comandos preestablecidos. Eh, sin embargo, eh, también hablando con el New York Times, un antiguo ingeniero de Apple llamado John Berkey, que estuvo trabajando en Siri y que estuvo tratando de mejorarla en el 2014, dice que, bueno, que, que básicamente que muy complicado es todo esto, ¿no? de incorporar estos nuevos modelos de lenguaje a Siri. Dice que Siri está construida sobre un código muy anticuado y que lleva semanas hacer una actualización de características básicas, mínimas. Dice que tiene un diseño muy pesado que hace muy difícil que nuevas características sean añadidas. Así que pues eso, actualizaciones muy sencillas como eh, frases nuevas que entienda o frases nuevas que que te responda requiere reconstruir toda la base de datos de comandos de Siri. Y hay un ejemplo que dice que podría llevar hasta seis semanas añadir características más complicadas como nuevas herramientas de búsqueda que incluso podrían llevar hasta un año ser implementadas en Siri. No tanto porque Apple no disponga de la tecnología para ello, sino porque el el sistema es, es muy anticuado. Es que date cuenta tú de una cosa, querido oyente. ¿Desde cuándo estamos con Siri? Voy a buscar, eh, hacer una búsqueda en internet de inteligencia normal. Eh, Siri vino con el iPhone 4S, que es un dispositivo, según me dice aquí la Wikipedia, de cuando iPhone 4S. Lanzamiento el 4 de octubre de 2011. O sea, 11 años con Siri llevamos. De hecho, recordarás que esa era la principal característica del iPhone 4S. ¿no? el que incorporaba Siri y el procesador pues era un poquito mejor para poder soportar por así decirlo, los procesos súper básicos que tenía Siri entonces, Siri ha mejorado mucho aunque la percepción perdón, la percepción general que tenemos de, de ella no es esa, bueno para mí es Siro porque yo le tengo puesta voz, de, voz de, de chico pero voy a seguir hablando en femenino porque supongo que será lo más familiar para todos eh, la, la percepción que tenemos es que ha mejorado muy poco. Ha mejorado muy poco porque se nos prometió mucho Machine Learning y mucha inteligencia artificial y mucho... Esta esquinica del procesador, a no sé qué, a partir de ahora es un motor binaural que, bueno, que no corta el mar sino no vuela, pero la realidad es que, aunque pueda ser rápida y pueda generar historias y le han incorporado los atajos y para empezar este podcast, yo digo aquí en el estudio «Oye, Lola, comienza la grabación». Y pues sí, se conecta con los atajos, me cierra las cortinas, no sé qué con la luz, no sé qué, no sé cuántas, me enciende la, la roadcaster Pro, la mesa, si no la tengo encendida. Es decir, que hay funcionalidades que le han añadido. Es decir, es capaz de hacer más cosas, pero sigue sin parecernos una inteligencia artificial, porque el rastro de inteligencia que el ser humano busca es precisamente encontrar una conversación fluida con, con el ser con el que tengas enfrente. ¿No? Nos costaría mucho dar como inteligentes a formas de vida vamos a decir aquí no tontería, extraterrestres si no fuéramos capaces de mantener un intercambio de, de conceptos, aunque fuera básico por las diferencias eh, biológicas e intelectuales pero que nosotros sintiéramos que, que hay una acción-reacción, ¿no? Y eso es lo que te, lo que te pasa con Siri, que no, que no ves que reaccione a, a las cosas eh, Claro vamos a ponernos un poco en, en la piel de Apple ¿no? y es que pues esto tiene que ocurrir por algún motivo es decir, también es posible piensa en el parámetro del que parte Siri Siri está en tu equipo, todo funciona en tu equipo, si le preguntas a qué hora juega el Madrid o el Barça, te lo va a buscar en internet, pero todo el proceso está en tu equipo lo que queda en el iPhone eh, permanece en el iPhone esto es la privacidad y todo esto no entonces pues claro, es posible que actualizar Siri mejorarla realmente sea muy difícil de implementar pues por la complejidad de la programación, evidentemente, pero también por la la necesidad de Apple de equilibrar la precisión y la calidad de las respuestas de Siri con su eficiencia en términos de uso del procesador y del consumo energético de esos procesos. Insisto, tenemos procesadores brutales, pero no olvidemos que la mayor parte de todo eso tiene que pasar en tu propio teléfono por definición. Así que, bueno, pues Apple a lo mejor podría decidir que esta no es su guerra. Y lo mismo aquí, mete las patas hasta el corvejón. Quiero decir, si nos fiamos de todo lo que dice este antiguo ingeniero, el John Burke y este, eh, parece imposible pensar que le metan a Siri por detrás algún modelo de lenguaje natural como ChatGPT. Pero claro, insisto, dada la situación actual de la tecnología, no sé si se lo puedo reprochar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues ChatGPT es alucinante, pero todos los días ves en tu red social alguna captura de alguien que pone algo donde se ha equivocado. Eh, de hecho. Muchas veces explicando, no, yo, yo mismo en, creo que fue en Weekly, eh, explicándole la cosa, le dije, no, eso no es así. Date cuenta de que la respuesta que me has dado no es correcta. Y me respondía, tienes razón, porque le estaba preguntando, eh, era algo de Mac OS, cómo activar o cómo desactivar algo en los ajustes del sistema. Y me estaba dando unas pistas, o sea, ajustes del sistema, pestañas de no sé qué, que, que no existían. Entonces le tuve que hacer ver su error y me dice, tienes razón. A lo mejor es porque lo que yo conozco se queda hasta no sé qué versión entonces claro eh, pues hay algunas cosas que insisto que no tiene por qué saber eh, porque los conocimientos cambian mucho porque no puede precisar sin conexión a internet en el caso de ChatGPT o porque bueno Siri sí tiene conexión a, a internet pero y saca de ahí mucha información que le pides pero al igual que un buscador te la pone en la trompa yo le he preguntado, ya sabes que grabo esto el día anterior, no yo estoy grabando esto miércoles por la tarde el Madrid juega dentro de un rato y le he dicho, qué portero eh, le he preguntado a, a, a Siri ¿qué portero va a jugar esta noche con el Real Madrid? Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Va a jugar Courtois porque es el portero titular y a esta, a esta hora, en estos momentos, no está lesionado. Entonces, claro, como convulsiona, porque no es capaz de, 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 de responderme a eso, me dice, estos son los porteros del Real Madrid. Y me da una lista de los porteros que, que los cinco porteros que tiene el Madrid registrados para jugar con la primera plantilla. Los dos los dos de la primera plantilla y los tres zagales del, del filial. A lo mejor una inteligencia artificial de estas de ahora, o sea, un chat GPT con conexión a internet, sí me dice, todavía no se han publicado las alineaciones, no lo sé, o, o no lo puedo saber, pero lo normal es que juegue Thibaut Courtois porque es el portero titular, porque ha jugado no sé cuánto, y claro, pero para eso necesitas mucho, ¿no? necesitas esa conexión a internet, pero también pues, mucho, mucho proceso para conseguir que, que te dé toda esa información correctamente, y yo esto creo que está fuera de las capacidades offline que Apple quiere para su asistente. Así que, si Apple quiere estar en esta batalla, si no quiere quedarse atrás y darnos un asistente realmente inteligente que llevará a nuestros bolsillos, a lo mejor es el momento de decir adiós a Siri y apostar de pleno por lo que la tecnología de inteligencia artificial nos ofrece hoy. Microsoft ha dado un paso rápido, sobre todo rápido, ¿eh? rápido y rotundo, incorporando la inteligencia artificial a su buscador Bing y a su navegador Edge. Pero Apple ya la conoces, ¿verdad? Piensa que las prisas son para los ladrones y no parece inquieta por este huracán. Esperemos que las gafas de realidad aumentada o mixta o lo que sea no les estén provocando ceguera y que dicho huracán no acabe volándole en la casa. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es Mastodon o allí donde me busques y me encuentres, como por ejemplo la comunidad de Weekly en Discord. No estás en Weekly, si te ha gustado este podcast te tiene que gustar Weekly. Únete entrando en milcar.fm barra Weekly, lo puedes escuchar en tu aplicación de podcast preferida y además durante este mes de marzo está disponible la suscripción anual con la que te ahorras un mes. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.